0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε το κινητό σας τηλέφωνο με τη βοήθεια του πήγας σου και του αδερφού του, του Χρυσάωρα. Διαβάζουμε τη νέα έκθεση της οργάνωσης Privacy International για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παρακολουθήσεων και κατασκοπίας στον πλανήτη. Και βρίσκουμε ίχνη της στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ύστερα θυμόμαστε μια εταιρεία κατασκόπων για τα δύσκολα. Τους ανθρώπους που θέλεις να καλέσεις εάν είσαι βιαστής ή τραπεζίτης για να καθαρίσουν τις ζημιέ που έκανες. Συζητάμε δηλαδή για την ιδιωτικοποίηση του κράτους και του παρακράτους των μυστικών υπηρεσιών. και βάζει το μουσικό θέμα του James Bond, του πράκτορα που δημιούργησε το 1953 ο Ιαν Φλέμιγκ. Η ανθρωπότητα γνωρίζει τότε την ωρεοποιημένη και ηρωοποιημένη μορφή των κατασκόπων. Των ανθρώπων που όπως εξηγούσε ο Τζον Λεκάρε δεν είναι παρά ένα μάτσο δημόσιο υπάλληλοι που παίζουν τους καουμπόιδε, για να ρίξουν λίγο φως στη μίζερη ζώουλα τους. Εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 50 πάντω η κατασκοπία γοητεύει το Χόλιουουντ. Και τα ίδια χρόνια, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σπέρνουν παρακλάδια τους σε όλο τον κόσμο. Το, το 1953, μαζί με τον James Bond γεννιέται και η ελληνική ΚΙΠ. Μια υπηρεσία η οποία ήταν τόσο ελεγχόμενη από την Ουάσιγκτον. Ωστε η μισθοί των πρώτων υπαλλήλων της πληρώνονταν απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο όμως δημιουργείται και μια άλλη υπηρεσία πληροφοριών που θα μας απασχολήσει σήμερα. Η διαβόητη Ομάδα 8200 του Ισραηλινού Στρατού. Η ομάδα ξεκινά τις παρακολουθήσει χρησιμοποιώντα κάτι τεχνολογικές που της σαν ξεροκόμματο το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Μερικές δεκαετίες αργότερα, όμως, συναγωνίζεται επάξια, την Αμερικανική NSA. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η ομάδα λειτουργεί περισσότερο με τους όρους των εκβιαστών του υποκόσμου. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε παλαιότερα ο αναλυτής και συγγραφέας, Σερ Χέβερ, μιλώντας στο Real News Network.
2: Η 8200 είναι από του Η
3: μονάδα 8200 θεωρείται η αφρόκραμα του Ισραηλινού στρατού και πολλοί θέλουν να ενταχθούν σε αυτή γιατί γνωρίζουν ότι θα του εξασφαλίσει μία θέση στον κλάδο τη κυβερνοασφάλεια μόλι αποστατευτούν. Βασική μέρημνα τη μονάδα είναι να παρακολουθεί του Παλαιστίνιου. Καταγράφουν τηλεφωνικέ συνομιλίες, τις χρησιμοποιούν κάμερες και χρησιμοποιούν κάμερε και βιομετρικά στοιχεία για να καταγράφουν κάθε κίνηση που πραγματοποιεί ένα άνθρωπο μέσα στη μέρα του. Από μια επιστολή που είχαν δημοσιεύσει μέλη τη μονάδα, μάθαμε ότι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία από την προσωπική ζωή των Παλαιστίνων. Ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν. Εάν παραδείγματος χάρη, γνωρίζουν ότι κάποιος συγγενής του είναι άρρωστος, μπορούν να τον εκβιάζουν ότι θα του κοπεί κάθε πρόσβαση σε και φάρμακα. Εάν γνωρίζουν ότι κάποιος είναι ομοφυλόφιλος, θα χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία και θα του πούν, εάν δεν μας δώσει τις πληροφορίες που ζητάμε, θα σε αποκαλύψουμε.
1: Λειτουργώντα λοιπόν στα όρια ανάμεσα στην προάσπιση του εθνικού συμφέροντο και του Ρουφιάνου εκβιαστή, η συγκεκριμένη ομάδα του Ισραηλινού στρατού θα μετατραπεί σε φυτόριο δεκάδων εταιριών κατασκοπία και τηλεπικοινωνιών. Από τι περίπου 50 εταιρείε που ίδρυσαν τα πρώην στελέχη τη, εσεί θα γνωρίζετε πιθανότατα μόνο τη Viber. Την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε επειδή η μητέρα σα αρνείται να μάθει πώ λειτουργεί το Telegram και το Signal ή το WhatsApp. Εμάς όμως σήμερα μας ενδιαφέρει ένα άλλο κατασκοπευτικό τέκνο της ομάδας, η περιβόητη NSO και το λογισμικό Pegasus. Εκείνο το υπτάμενο άλογο για το οποίο τραγουδούσαν και οι Hollys τη δεκαετία του 60.
4: And deep down in the sea To faraway lands You can travel with me I'm Pegasus the Flying Horse I'm Pegasus
5: the Flying Horse Ride on my back and hold on to my wings I'll take you by night to what's only been dreams Time has no value
1: Οι Βρετανοί Χόλλινγκ υποστηρίζουν ότι είναι ο Πίγασο το υπτάμενο άλογο. Το οποίο είναι μια γενναία τοποθέτηση αν σκεφτούμε ότι ο Πίγασο ήταν παιδί μια οικογένεια με πολλά προβλήματα. Ο Πίγασο και ο αδερφός του, ο Χρισάορ, γεννήθηκαν όταν έκοψαν το κεφάλι τη Μέδουσα. την οποία μέδουσα, αν θυμάστε, την είχαν τιμωρήσει επειδή τη βίασε ο Ποσειδώνας. Γιατί όταν στην Ελλάδα τιμωρούσαμε τα θύματα του βιασμού και όχι τους βιαστές, σε άλλες χώρες ακόμη τρώγανε κουκουνάρια. Σήμερα πάντως, ο πήγασος και ο χρυσάορ δεν είναι γνωστοί μόνο ως μυθολογικά πλάσματα, αλλά και ως λογισμικό που επιτρέπει την παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων. ο πήγασος για τα iPhone και ο χρυσάορ για τα Android. Και μητέρα τους δεν είναι η τερατόμορφη Μέδουσα, αλλά η Ισραηλινή εταιρεία NSO. <Τι> την περασμένη εβδομάδα, τρεις κορυφαίες οργανώσεις, η Privacy International, η Διεθνής Αμνηστία και η ΣΟΜΟ, η οποία παρακολουθεί τη δράση πολυεθνικών, επιχείρησαν να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με την υπόθεση NSO. Όπως θα δούμε, ανακάλυψαν ένα δεδαλώδες δικτύο εταιριών που βρίσκονται πίσω από τη βιομηχανία κατασκοπίας. Εμείς πάλι επικοινωνήσαμε με την ήλια Σιατίτσα, Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων της Privacy International και τη ζητήσαμε να μας εξηγήσει την κατάσταση από την αρχή. Καταρχήν, τι είναι αυτή η NSO?
0: Η NSO είναι μια εταιρεία που πουλάει τεχνολογίες παρακολούθησης. Έγινε γνωστή το 2018 όταν το ερευνητικό κέντρο στον Καναδά, Citizen Lab, δημοσίευσε μια εκκτική έκθεση που αποκάλυψε τη χρήση προϊόντων της εταιρείας σε τουλάχιστον 45 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το βασικό προϊόντο το οποίο είναι γνωστή η εταιρεία NSO είναι το Pegasus Pyware. Είναι ένα λογισμικό κατασκοπίας που επιτρέπει στο χρήστη του λογισμικού να αποκτήσει έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου. Όταν ο χρήστης του λογισμικού της εταιρείας αποκτήσει έλεγχο του κινητού υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Μπορεί να παρακολουθήσει τις νομιλίες του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. να ενεργοποιήσει κρυφά το μικρόφωνο τη συσκευής την κάμερα ή την τεχνολογία εντοπιβισμού με βάση το GPS. Ακόμα και αν εμείς το έχουμε κλείσει, εκείνοι μπορούν μετά να το ενεργοποιήσουν χωρίς εμείς να το καταλάβουμε.
1: Το κινητό μας λοιπόν, όταν δεχθεί την επίθεση του Pegasus, μετατρέπεται στον απόλυτο πληροφοριοδότη. Ορισμένοι ερευνητέ μάλιστα υποστηρίζουν ότι όχι μόνο μας παρακολουθούν αλλά συγκεντρώνουν όλους τους κωδικούς μας και μπορούν ακόμη και να αλλοιώσουν έγγραφα οι φωτογραφίες που έχουμε αποθηκευμένα. Η NSO βέβαια έχει μία απάντηση για όλα αυτά. Εμείς λέει απλώς πουλάμε το λογισμικό σε κυβερνήσεις. Το πώ το χρησιμοποιούν είναι δική τους υπόθεση.
0: Η ίδια η εταιρεία... διατείνεται ότι πουλάει το λογισμικό της μόνο σε κυβερνήσεις και επίσης αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη για τη χρήση αυτού του λογισμικού λέγοντας ότι εμείς πουλάμε το λογισμικό μας σε κυβερνήσεις και μετά είναι ευθύνη των κυβερνήσεων για το πώς θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για παράνομη παρακολούθηση.
1: Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι ελαφρώ πιο σύνθετη από αυτά που ισχυρίζεται η NSO. Ανάμεσα στα γνωστότερα θύματα του Πέγκατο δεν ήταν τρομοκράτε και μέλη του οργανωμένου εγκλήματο, αλλά δικηγόροι, ακτιβιστέ και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι.
0: Αποκαλύφθηκε ότι για παράδειγμα, δημοσιογράφοι και οργανώσει στο Μεξικό που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με τη διαφθορά είχαν στοχευτεί συστηματικά από το λογισμικό τη εταιρεία. συμπεριλαμβανωμένης και μιας κλειοπτικής προσωπικότητα και δημοσιογράφου που λέγεται Κάρμεν Αριστέγγι και του τη ο οποίο ήταν ανήλικος την περίοδο στην οποία στόχευσαν το κινητό του.
1: Στο Μεξικό λοιπόν κάποιος παρακολουθούσε μια δημοσιογράφο η οποία ερευνούσε το οργανωμένο έκκλημα και τους ναρκέμπορους. Από αυτούς τους δημοσιογράφους δηλαδή, που στην Ελλάδα τους εκτελούν μέρα μεσημέρι. Και ο Πρωθυπουργός ξεχνά να καταδικάσει την επίθεση για τουλάχιστον 24 ώρες. Οι ύποπτε υποθέσεις όμως, στην υπόθεση Pegasus και NSO, είχαν και συνέχεια.
0: Ανάμεσα στις γνωστότερες υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του λογισμικού. ή που υποθέτουμε ότι σχετίζονται γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάποια δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει ε, την, τις καταγγελίες Ο Μάρ Αμπτουλαζής ένας ακτιβιστής από την Σαουδική Αραβία κατέθεσε και αυτό Ευτό με τη σειρά του α, μήνυση κατά της NSO. Εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση του Ομάρ είναι ότι ο Ομάρ Απτουλαζής ήταν α, στενός συνάδερφος και του δολοφονημένου α, δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγγι, με τον οποίο είχε τακτικές επαφές μέσω του κινητού του.
1: Τον Κασόγκη, αν θυμάστε, τον εκτέλεσαν και τον τεμάχισαν με ένα πριόνι με εντολή του ανώτατου άρχοντα της Σαουδικής Αραβίας. Μια χώρα με την οποία, όπως μας έμαθε και ο Έλληνας αρχηγός γέθα, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. θα μπορούσαμε να γεμίσουμε πολλές εκπομπές μόνο με ανάλογα περιστατικά, όπου το λογισμικό της Ισραηλινής NSO χρησιμοποιήθηκε για κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόσφατη έκθεση όμως των τεριών οργανώσεων φέρνει στο φως και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του ζητήματος. Ότι πίσω από την Ισραηλινή εταιρεία βρίσκεται ένα γιγαντιαίο δίκτυο ιδιωτικών εταιριών.
0: Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η πρόσφατη έρευνά μας είναι ότι χρήματα από μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών μετόχων έχουν επενδύσεις στον όμιλο NSO. Το άλλο σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έκθεσή μας είναι ότι η δομή της εταιρείας NSO μοιάζει με λαβύρινθο. Και αυτό ο Λαμβίδιστο δίνει στην εταιρεία νομικά για γιατί τη διευκολύνει τι επενδύσει, τη λειτουργία και την ανάπτυξη τη εταιρεία. Ανάμεσα στι διάφορε δικαιοδοσίε εντό των οποίων βρίσκεται ο όμιλο NSO συμπεριλαμβάνονται και η Βουλγαρία, τα νησιά και η Κύπρο, το Ισραήλ, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και γνωρίζουμε ήδη από προηγούμενε προσπάθειε έρευνα. και δικαστικές προσφυγές ότι ο Όμιλος NSO έχει άδειες εξαγωγής προϊόντων ε, από το Ισραήλ, τη Βουλγαρία και την Κύπρο
1: Το μυθολογικό πλάσμα λοιπόν, που θα μπορούσε να συμβολήσει καλύτερα τα προγραμματα κατασκοπίας της NSO δεν είναι ούτε ο Πίγασος ούτε η Μέδουσα είναι η Λερναία Ήδρα Το γεγονός λόγου χάρη ότι η εταιρεία λειτουργεί πίσω ή μαζί με επιχειρηματικές οντότητε στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, θα μπορούσε να αποτελέσει μια κερκόπορτα για την είσοδό τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως όμως αυτό το δεδαλώδες δίκτυο συνεργατών και φυγατρικών επιτρέπει στην εταιρεία να κρύβει τα ίχνη της και να αποποιείται των ευθυνών τη για τα εγκλήματα που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του λογισμικού της. Και κάπου εδώ μπαίνουμε στα βαθιά νερά όπου το κράτος συναντά το ιδιωτικοποιημένο παρακράτος των μυστικών υπηρεσιών. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα θυμηθούμε μια ανάλογη ιστορία.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου ανοίγουμε τον μαύρο κύβο των ιδιωτικών εταιριών κατασκοπίας και βρίσκουμε κρυμμένους μέσα κατηδιαστές και μερικού τραπεζίτες. Παρατηρούμε μια επιχείρηση που γεννήθηκε στη σκιά της Ισραήλινης Μοσάδ να επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Το κλειδί της υπόθεσης όμως έχει ο Βιβάλντι. ακούτε μας έρχεται από το κονσέρτο για δύο τρομπέτες σε σιμίζωνα του Βιβάλτι. Και η μόνη σχέση του με τη σημερινή εκπομπή είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ακούγεται στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου για την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate. <ΣΣ2> είναι, εάν θυμάστε, η σκηνή που ο Ρόμπερτ Ρέτφορτ μπαίνει ανήσυχος στο σπίτι του Ντάστιν Χόφμαν. Επειδή φοβάται ότι μπορεί να υπάρχουν κοργοί στο διαμέρισμα, βάζει να παίζει δυνατά μουσική του Βιβάλντι. Και αντί να μιλήσει, πληκτρολογεί στη γραφομηχανή αυτά που θέλει να πει. Το βαθύ λαρίγκι γράφει πιστεύει ότι η ζωή μας ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο. Το σπίτι παρακολουθείτε. Η ιστορία, όμως, παίζει περίεργα παιχνίδια και η ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου» επανήλθε στην επικαιρότητα με έναν μάλλον περίεργο τρόπο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Αν του State Department, έλαβε ένα περίεργο email στον υπολογιστή της. Μια εταιρεία παραγωγής που ακούγε στο όνομα Cell Productions, ζητούσε τη βοήθειά της για τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας για το Λευκό Οίκο. «Θα είναι» της είπαν κάτι ανάμεσα στο όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου και το West Wing. Η Νόρις δεν απάντησε ποτέ και όπως αποκάλυψε πρόσφατα το περιοδικό New Yorker έκανε πολύ καλά. Γιατί ο αποστολέας του email δεν εργαζόταν για κάποια εταιρεία παραγωγής, αλλά για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες πληροφοριών του πλανήτη. Και αυτό που πραγματικά ζητούσε δεν ήταν η βοήθεια της Σαν αλλά πληροφορίες για τον σύζυγό της, τον πρώην σύμβουλο του Ομπάμα για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ben Rhodes Μας τα εξηγούσε προημερών τον Democracy Now!
5: The Israeli private intelligence agency known as Black Cube was hired to orchestrate a dirty ops campaign.
0: Η Ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube ανέλαβε να οργανώσει μια βρώμικη επιχείρηση εναντίον αξιωματούχων της κυβέρνησης Ομπάμα που ασχολούνταν με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Black Cube στελεχώνεται από πράκτορες αξιωματούχους της Mossad και άλλων اسرائیلیών επιρεσιόν. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που προσέλαβε ο παραγωγός του Hollywood Harvey Weinstein για εμποδίσει την κυκλοφορία άρθρων που αποκάλυπταν τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Την ίδια ακριβώς περίοδο, ο δημοσιογράφος Ρόναν Φάρο του περιοδικού New Yorker, που ασχολείται εδώ και χρόνια με την Black Cube, ανέλαβε να δώσει μερικές ακόμη λεπτομέρειες. για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η
5: Black Cube είναι
3: μια κορυφαία διεθνή συνδυωτική υπηρεσία πληροφοριών η οποία στελεχώνεται από πρώην πράκτορες τη Mossad και άλλων μυστικών υπηρεσιών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση άρχισαν να ψάχνουν την προσωπική ζωή πρώην αξιωματούχων του Πρόεδρου Ομπάμα. Γνωρίζουμε ότι παρακολουθούσαν ακόμη και τα αυτοκίνητά του. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα
1: ήταν ο Colin Kahl και ο Ben
5: Rhodes.
1: Ο Τραμπ, λοιπόν, κατηγορείται ότι προσέλαβε πρώην πράκτορες Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που σήμερα εργάζονται στην ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube και που σέστρεψε εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων με στόχο να χτυπήσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εμάς πάλι δεν μας ενδιαφέρει τόσο ότι η Black Cube στελεχώνεται από Ισραηλινούς πράκτορες όσο το ότι αποτελεί το μέλλον σε μια αγορά δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί όπου οι μυστικιές υπηρεσίε συνεχίζουν να εργάζονται για λογαριασμό κρατών, χωρίς όμως να ανήκουν σε αυτά. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσω, παρακολουθώντας τις πιο συναρπαστικές ιστορίες ιδιωτικής κατασκοπίας.
2: So you can stop relaxing I think you're so talented I want to help you get ahead If you just do one thing for me Can you imagine who you could be? Girl, just imagine who you could be Me too, I've been there before
1: Κάποια Ελίζα, που για να πούμε την αμαρτία μας δεν την είχαμε ξανακούσει στη ζωή μας και θα προτιμούσαμε να συνεχίσουμε έτσι, τραγουδά για το κίνημα Me Too. Το κίνημα που γεννήθηκε ύστερα από τι καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης και βιασμών εναντίον του παραγωγού του Hollywood, Harvey Weinstein. Ο Weinstein έγινε σύμβολο της ανδρικής χειδεότητας στη βιομηχανία του θεάματος. Και κανένας δεν θέλει να του στερήσει αυτόν τον τίτλο. Ο ίδιος σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να κερδίσει τη μάχη αναθέτοντας σε μια ιδιωτική εταιρεία κατασκόπων να τον προστατεύσει. Η είδηση εδώ όμως είναι το ποιο παρέπεμψε στην Ισραηλινή εταιρεία Black Cube.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τα νεότερα από τι καταγγελίε εναντίον του Χάρβι Βάινστιν περί βιασμού και την περίεργη συνέντευξη του με το Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι ο Βουίνστειν προσέλαβε μια ομάδα από πρώην πράκτορε του Ισραήλ για να ρίξει λάσπη σε όσου τον κατηγορούσαν για βιασμού. Μαθαίνουμε όμω ότι ο άνθρωπο που του πρότεινε αυτή την εταιρεία ήταν ο πρώην πρωθυπουργό
1: του Ισραήλ, Εχούτ
3: <σοπότερο> <Ε>. Μπαράκ. <σοπότερο>
1: Για την ιστορία δεν ξέρουμε πως θυμάστε εσείς τον Εχούτ Μπάρακ, αλλά εμάς μας έρχονται πάντα στο μυαλό ιστορίες από την Ισραηλινή εισβολή του 1973 στο Λίβανο. Τότε που ο μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε ντυθεί γυναίκα για να μπορέσει να δολοφονήσει μέλη της οργάνωσης για την απελευθέρωση τη Παλαιστίνης. Παρόμοιες πρακτικές κατασκοπευτικής παρενδυσίας αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν και οι πράκτορες της Black Cube, προκειμένου να προστατεύσουν τον πελάτη τους. Πράκτορες και πρακτόρισες της Black Cube άρχισαν να υποδίονται τους δημοσιογράφους αλλά και μέλη φεμινιστικών οργανώσεων. Στόχος τους ήταν να αποτρέψουν τη δημοσίευση κειμένων και εκθέσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το κατηγορητήριο εναντίον του πελάτη τους. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα θέλεσετε να ρίξετε λάσπη σε όσους σας κατηγορούν για βιασμούς ή εάν απλώ θέλετε να τεινάξετε στον αέρα μια ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ξέρετε ποιους θα καλέσετε. <Τι> οι ιστορίες, όμως, της Black Cube δεν σταματούν εδώ, γιατί ανάμεσα στις πολλές δουλειέ που ανέλαβαν οι πρώην πράκτορες της ΜΟΣΑΔ, κάποιες σχετίζονταν με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στην Ισλανδία. Το ημερολόγιο γράφει 3 Μαΐου του 1986 και σε μια αίθουσα στο Μπέργγεν της Νορβηγίας κάνουν την εμφάνισή τους δύο περιεργοί κύριοι και μια κύρια που φοράνε λευκά, χρυσά και ασημή σακάκια. Η μυστηριώδης Τρόικα ακούγε στο όνομα Άισι. Ήταν το συγκρότημα που είχε επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ισλανδία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτό που δεν γνώριζαν οι Άιση ήταν ότι το τραγούδι τους θα αποδεικνύονταν προφητικό για το μέλλον της χώρας. Ο τίτλος του ήταν «Glenty Banking» «Η τράπεζα της ευτυχίας» και οι στοίχοι ήταν «Όλα τα λεφτά». «Ποτέ μην κάνεις καταθέσεις, μόνο αναλήψεις» τραγουδούσαν οι Άισι και ύστερα συμπλήρωναν με νόημα οι αμαρτίε σου κοιμούνται σαν ανεξόφλητη επιταγή». Το τραπεζικό σύστημα της Ισλανδίας θα ακολουθήσει για δεκαετίες την εντολή του τραγουδιού, κάνοντας μόνο αναλήψεις και καθόλου καταθέσεις. Ένα τρελό παιχνίδι κερδοσκοπίας με βρετανικά και ολλανδικά κεφάλαια που οδήγησε στην ολοκληρωτική κατάρρευση. Και στο επίκεντρο αυτής της Πέκουλας ήταν η τράπεζα Κιόιπθινγκ. Και αν νομίζετε ότι δεν το προφέρουμε σωστά, ακούστε και το Τζον Κλίς στον Μοντι όταν έκανε την τηλεοπτική διαφήμιση της τράπεζας.
3: But the, fact is that I want to the company of no. Kupthink. What? Kupthink. The
6: Ο
1: Τζονκκλής έκανε τη διαφήμιση ένα χρόνο πριν από την κατάρρευση της τράπεζας και ολόκληρης της οικονομίας της Ισλανδίας. Τότε που όλοι ήταν ακόμη χαμογελαστοί και χαρούμενοι και οι οίκοι αξιολόγησης χειροκροτούσαν. Την πορεία τη Ισλανδική
3: οικονομία. Η κόπνι είναι μεγαλύτερη εταιρεία στην Ισλανδία, μια εταιρεία στην οποία απολαμβάνει oh, όλα τα πληροτήματα μια τεράστια παγκόσμια τράπεζα εκατομμυρίων. Πόσα εκατομμύρια είπαμε είσαι στην Ισλανδία, 30.0 κάτοικοι, καλά. Η κόπτην λοιπόν είναι μεγαλύτερη εταιρεία σε αυτή την μικροσκοπική χώρα. Και so, αν 000... ο πληθυσμό σα είναι μόνο 300.000, γιατί κάνουμε αυτά τα ρυθμιστικά,
1: Γιατί δεν του παίρνετε όλου ένα τηλέφωνο. Ενδεχομένω τα στελέχη τη Köpfing να πήραν όλου του Ισλανδού τηλέφωνο μέσα στην παραζάλι ενό τραπεζικού συστήματο καζίνο. Ύστερα όμω ήρθε το τέλο. Η Koepting κατέρευσε και η κυβέρνηση της Ισλανδίας, αντί να την ανακεφαλαιοποιήσει, την εθνικοποίησε. Άκουσον, άκουσον. Ήθελε, λέει, να μην πληρώσουν οι Ισλανδοί πολίτες την κερδοσκοπία ξένων χωρών. Άκουσον, άκουσον. Και όλα αυτά έγιναν, λέει, γιατί ο πρόεδρος της χώρας σεβάστηκε το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος. Άκουσον, άκουσον. Αυτό που μα μας αφορά σήμερα είναι ότι τρία χρόνια μετά την κρίση οι αρχές της Ισλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας πίστεψαν ότι έχουν εντοπίσει τον ένοχο της κατάρρευσης. Λεγόταν Ρίτσαρτ Τσέγκης και αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ των Βρετανικών Μέσων Ενημέρωσης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο απομεινάρι της φεουδαρχίας στην εποχή μας. Για την ακρίβεια, είναι αυτό που ο Κάρολος Μάρξ θα αποκαλούσε ο απόλυτος ραντιέρη.
6: Vincent Chengis is the UK's largest owner of residential real estate and specializes in apartment buildings.
3: Ο Vincent Chengis είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικεύεται σε οικοδομές διαμερισμάτων. I discovered a unique category of assets which resisted the feudalism. 251,000 properties which were worth $80 million at the time. And all that agora was worth millions of dollars.
6: To 2011, Mosso Chengis had met a problem.
1: Η υπηρεσία μεγάλων υποθέσεων διευθοράς της Βρετανίας έκρινε ότι ο Τσέγγινς ήταν υπεύθυνος για την κατάρρευση της Ισλανδικής τράπεζας Κεύπθινγκ. Και ένα ωραίο πρωί, η Σκότλανδ χτύπησε την πόρτα του.
6: και ο Ο
3: Τσένκι και ο αδερφό του, Ρόμπερτ, συνελήφθησαν. Επιθεωρητές υπηρεσία σοβαρών υποθέσεων διαφθορά έψαξαν τα γραφεία του. Ανεστούσαν στοιχεία για δάνεια που έλαβαν από μια Ισλανδική τράπεζα με Βρετανικέ καταθέσει πριν αυτή καταρρεύσει.
6: Οι
1: Βρετανικέ και οι Ισλανδικέ αρχέ ήταν πλέον βέβαιες ότι έχουν στα χέρια του τον άνθρωπο που πυροδότησε την κατάρρευση ολόκληρη τη Ισλανδική οικονομία. Αυτός όμως κάλεσε τον Μπάτμαν. Για την ακρίβεια, κάλεσε τους πρώην πράκτορε της Mossad που εργάζονται για την εταιρεία Black Cube. <ΣΣΣΣ> Εκείνη την εποχή, η Black Cube είχε μόλις κλείσει τον πρώτο χρόνο της ύπαρξής της. Είχε δημιουργηθεί το 2010 από τον Νταν Ζορέλα, πρώην μέλος της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού και τον Άβη Γιαννούς, στέλεχος της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ισραηλινού Στρατού. και οι δυο τους, όταν άκουσαν την υπόθεση της Ισλανδικής Τράπεζας, κατάλαβαν ότι βρήκαν την ευκαιρία που θα εκτόξευε την νεοσύστατη εταιρεία τους. Η Black Cube άρχισε να παρακολουθεί πρώην στελέχη της Ισλανδικής Τράπεζας και από τις πληροφορίες που συνέλεξε, κατάφερε να αθωώσει τον πελάτη της.
6: The searches deemed illegal.
1: Οι
3: έρενα για κοπκε καθώς και οι αρενες κρίθηκαν παράνομες. Τώρα ο Jenkins και ο αδερφός του ζητούν από τις βρετανικές αρχές μισόdelta εκατομμύριο δολάρια αποζημίωση, δηλαδή 10 φορές περισσότερα από το προϋπολογισμό της Αγγλίας που είχε διατάξει η Άρενα.
1: Όσο αποκάλυψαν τα στελέχη της εταιρείας σε συνέντευξή του στην έκδοση Forbes του Ισραήλ, τα μέσα που μετέρχονται για να συγκεντρώσουν πληροφορίες μοιάζουν βγαλμένα από βιβλία κατασκοπευτικών μυθιστορήμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις έστησαν ολόκληρες εταιρείες βιτρίνα, με αληθινά γραφεία, όπου άλλοι πράκτορες παρίσταναν τους υπαλλήλου. Σε μια περίπτωση χρησιμοποίησαν Κινέζους, οι οποίοι εμφανίστηκαν σαν επενδυτέ και απέσπασαν πληροφορίες για λογαριασμό του ασφαλιστικού κολοσσού AmTrust. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αφήνουν να εννοηθεί στις συνεντεύσεις τους, χρησιμοποιούν τη γυναικεία ή την ανδρική γοητεία, ορισμένων πρακτόρων τους. Μια πολύ παλιά τεχνική της MOSAT, την οποία αν θυμάστε, είχαν χρησιμοποιήσει και στην περίπτωση του Μοντεχά του ανθρώπου που αποκάλυψε το μυστικό πυρηνικό πλωστάσιο του Ισραήλ. <Τι>
4: Your resistance strong Mordecai, Israel the Nuclear research station underground The written word that Mordecai found All printed out in black and white and With enough plutonium to build the bomb Statements to the contrary not withdrawn. Mordechai took it to the world outside.
1: Φόπος μας θύμιζαν η Dream Academy, ο Βανούνο βρήκε αποδεκτικά στοιχεία για την ύπαρξη υπογειων πυρηνικών εργαστηρίων στο Ισραήλ. Ο Mordechai λέει το τραγούδι θέλει σε έναν ενημερωτικόν κόσμο και έφυγε η δε τη φωτογραφία του πρώτου σελίδου σε φεμέριδες. Αναγκάστηκε λοιπόν να διαφύγει στο εξωτερικό. Κρύβονταν στο Λονδίνο, καθώς λάμβανε απειλέ για τη ζωή του. Στους δρόμους του Σόχο όμως, συνεχίζουν η Dream Academy, γνώρισε μια κοπέλα που την έλεγαν Σίνδη. Του φάνηκε συμπαθητική, τα φτιάξανε και φύγανε μαζί για τη Ρώμη. Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι η Σίντι εργαζόταν για την κυβέρνηση του Ισραήλ. Για την ιστορία, η ισραηλινή πράκτορας λέγεται Τσέριλ Μπέντοφ και σήμερα έχει τη δική της εταιρεία Real Estate στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: work for the government Mordecai Mordecai was chained up and attacked by agents of his government He woke up on a boat all shot up with dope missing prison dead Living just inside his head Until he turned up in Tel Aviv On matters of state security In the back of a police van But he had a message Written on the palm of his And it's it said for you, Mordecai, kidnapped from Italy 3986. On flight day 504, Mordecai Vanunu wore a special helmet when he next appeared in court, just in case he tried to. Living word, that Mordecai. Living word, that Mordecai. That rang loud inside his head. Wasn't loud enough. He's in a cell, three meters wide. TV cameras on all sides. 24 hours of electric light.
1: Η Black Cube λοιπόν αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που μέχρι σήμερα ανήκαν στο κράτο και ενίοτε στο παρακράτο. Mm -hmm. Και όπως μάθαμε και από την εταιρεία μισθοφόρων Blackwater, αυτή η σχέση προσφέρει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. Τα κράτη αναθέτουν τις πιο βρώμικες δουλειές σε υπεργολάβους, σε ιδιώτες. Και έτσι δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναθέσει την πραγματοποίηση των χειρότερων βασανιστήριων στην Blackwater. Και ίσως αύριο να αναθέσουν ακόμη σημαντικότερες αποστολές... Στην Black Cube. Κάπου εδώ όμως εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι πάντως το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.
7: But